0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, podcast cristiano donde hablamos cómo vivir nuestra vida de manera práctica, Magdiel. Hola amigos, estamos contentos de estar aquí y hoy traemos una temática interesante, Magdiel, hablando uh -huh. de lo práctico y de lo actual. Eh, estamos viviendo unos tiempos interesantes, podemos decir, ¿verdad? Estamos eh, viendo tantas cosas en estos últimos dos años, hemos visto tantas cosas suceder tan rápido, eh, tan una encima de la otra que ya... Casi estamos insensibles a tantas noticias así negativas es. que, que vemos en el mundo entero.
0: Y es headlines tras headlines. Sí, Todo. así mismo es. Y ya ahora se olvida, se ha olvidado un poco hasta el COVID en, en estos últimos días.
1: En esto es así mismo. Estamos viendo tantas noticias y tantos titulares de noticias que, que nos, nos están hablando específicamente de la guerra, ¿verdad? Y estamos hablando de de la guerra reciente, porque sabemos que en un futuro escucharán este episodio y dirán, ¿de cuál guerra están hablando? Bueno, sí. de la guerra de Rusia, donde está invadiendo a Ucrania. Eh, y esta noticia ha causado tanta conmoción a nivel mundial y uh -huh. directa o indirectamente hay muchos países que estamos sintiendo el, 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 el embate de, este, de esta guerra. Eh, y es algo que, como tú dices, ha, ha causado una pausa casi a todas las otras demás noticias importantes, como lo es el COVID y, y otras más, porque casi todos lo, los noticiarios lo que están descubriendo eh, este aspecto es de la guerra. Pero Magdiel, debiéramos nosotros estar preocupados como cristianos, debiéramos preocuparnos por, por ver esta guerra, eh, ¿qué, qué cosas eh, debiéramos hacer o debiéramos pensar como cristianos. Y, y eso es lo que queremos tocar en este episodio, queremos hablar un poco acerca de qué debemos hacer, cómo debemos preocuparnos por este aspecto de la y quizás,
0: guerra. Quizás antes de adentrarnos a, a lo que tal es el episodio, quizás deberíamos eh, de, de decir cuánto simpatizamos y cuánto claro. eh, sentimos la cantidad de vidas. Y sabemos por, por las noticias que se han perdido muchas cientos uh -huh. de vidas inocentes, que no estamos hablando de militares, estamos hablando de civiles que no estaban... En nada, simplemente que fueron matados por por esta invasión de Rusia a Ucrania. Así que, eh, obviamente, no podemos sen evitar sentirnos conmovidos y simpatizar con todo lo que está pasando ese país y cuánto están sufriendo personas reales. Quizás para nosotros uh -huh. sí, eh, eh, representa un número, pero sabemos que ese es un número de un hermano, de alguien, de una esposa, de, de un, un hijo, de alguien.
1: Y ya, yeah, es duro cuando pensamos en eso. Y no... No solamente vidas se están perdiendo, familias se están separando, se quedan sus casas. Es duro. Es sumamente difícil y...
0: Ah, están también los impactos de ahora que, que la, también hubieron explosiones en, en, eh, en esta termonuclear que había la en planta Ucran, nuclear, las plantas no. nucleares. Entonces, están habiendo los efectos también de, lo, de, de esto. Así que, ya, yeah, it's,
1: it's pretty bad. Y hay mucha, muchas situaciones de verdad con las que si nosotros pensamos, si esa fuera mi familia, verdad si fuera yo, si fuera mi hijo, mi hermano, mi mamá, mi papá, eh, cómo qué tan diferente quizás yo estaría viendo esto. Quizás tenemos amigos o familiares que están allá. Eh, pero sin duda alguna, Magdiel, eh, eh, es algo triste. No importa uh -huh. qué país esté en guerra, no importa eh, quién tenga la razón, no importa eh, con quién, con qué bando simpaticemos más son vidas las que se están perdiendo y son personas que quizás están muriendo sin la oportunidad de conocer a Cristo también, que, uh -huh. que es algo duro, no solamente por la vida que se pierde, sino también una vida eterna. Eh, así que queríamos tomar el, el tiempo, eh, la oportunidad y, y hablar un poco más acerca de esto. Y, y tiene y, que ver
0: también que, y algo que nos, que quizás es lo que... A nosotros en este lado del mundo, quizás Suramérica, Centroamérica y aquí los Estados Unidos, quizás nos tiene eh, preocupado angustiado con todo esto y que seguimos la noticia. Quizás tiene que ver con que está la posibilidad de una tercera guerra mundial. Uh -huh. Está el peligro de que hay una guerra que nos involucre a nosotros. Y entonces esto crea cierta ansiedad, esto crea cierto temor. Y, e incluso, Matio hay muchas personas que dicen, este es el cumplimiento de la profecía. Claro. La Biblia habla de esto. Entonces, ¿cómo, cómo address
1: este, este tema? Claro, claro. Y, y es precisamente por esa línea de que tú mencionas. Es que como cristianos sabemos eh, que la guerra es mencionada como uno de los eventos finales que va a suceder previo a la venida de Jesús. Y, y estamos hablando específicamente del libro de Mateo capítulo 24. y Ustedes lo pueden leer en su casa, nosotros no lo vamos a leer. Eh, pero de los versículos 4 al 14 específicamente comienzan a hablar de muchas cosas que van a suceder previo a a la venida de Jesús. Uh -huh. Y allí nosotros eh, escribimos o anotamos esas cosas que mencionan los versículos y menciona que van a haber falsos Mesías. Son cosas que ya hemos visto. Guerras y amenazas de guerra. Dice que naciones se van a levantar contra naciones. precisamente lo que estamos viendo en esta guerra. Dice que va a haber hambre, eh, van a haber pestes o enfermedades. Eh, ¿Cuántas enfermedades no hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad? Eh, eh, terremoto, eh, persecución de los creyentes, traición, odio, falsos profetas, abundancia de pecado. Dice que el, el amor de muchos se iba a enfriar, y van a estar insensibles, van a tener apatía, eh, por la, no solamente las cosas espirituales, sino por los demás también. Uh -huh. Así que eh, vemos que son muchas de estas cosas que estamos viendo o que hemos visto en estos últimos tiempos, específicamente en nuestra generación, que se están cumpliendo. Y cuando vemos una cosa como una guerra, pues realmente pues son, son cosas que, que no, no, nos preocupan, podemos decir.
0: Claro que sí. Y eh, estos versículos que tú mencionas, Mateo, mencionan la guerra y la menciona al menos en dos ocasiones, porque dice guerra, amenazas de guerra, pero dice también nación, se levanta contra nación. Uh -huh. Pero también menciona otras cosas. Y, y la realidad es que esto, esto se ve hoy... <ríe> En día, donde quiera que miramos, vemos la apatía, vemos la persecución, vemos el odio, la
1: traición, eh,
0: traición son todas cosas. Y dice falsos mesías, nosotros pudiéramos decir también en otras versiones dice falsos maestros. Uh -huh. ¿Cuántos falsos maestros se han levantado con falsas enseñanzas, obviamente? Eh, el caso es que, que es una realidad y que la hemos estado viendo en estos días. Sin embargo, en específico, esta sección eh, de Jesús le está hablando a sus discípulos, le está respondiendo unas preguntas que ellos, ellos le hicieron. Y es que eh, ellos le dicen a Jesús: Jesús, mira qué grande, qué magnífico es esta edificación de Jerusalén. Jesús les termina diciendo, como, He kills the party, como que es que sí, un agua fiesta. Un agua fiesta, sí. Y entonces le dice: Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos diciendo: Mira todo esto, nada va a quedar. Entonces, ellos se quedan angustiados. Y le preguntan, dinos entonces, eh, ¿cuándo va a pasar eso que tú dices? ¿Y qué señales va a haber? Entonces, del fin del tiempo, ahora como que mezclan dos cosas. Y, y Jesús les contesta las preguntas precisamente, le dice, eh, mira, no les corresponde, lo sabemos por otro evangelio, no les corresponde a ustedes saber eso. Sin embargo, esto es lo que les puedo decir. les da Eso que tú mencionabas, esas señales, y esas señales hablaban de la destrucción eh, de Jerusalén que iba a suceder en los próximos 40 años. Eh, más adelante, en el versículo 34, decíamos, eh, dice que no iba a pasar esa generación sin que esto ocurriera. Pero si una lectura más cuidadosa de esta lista, nos damos cuenta que eso pasó, sí, 40 años después, con la caída de Jerusalén, pero volvió a pasar tiempo después en el Imperio Romano y en cada imperio que ha surgido, cada país. Y hoy en día con lo que está pasando incluso en Ucrania, estamos viendo estos mismos patrones, estas mismas listas que aunque se estaban cumpliendo, que se iban a cumplir en Jerusalén en ese tiempo, se han seguido cumpliendo. En otras palabras, estamos viendo la condición eh, de la humanidad. Y Jesús simplemente estaba hablando como un profeta que él era, porque Jesús también era profeta. Y el estilo de los profetas de la Biblia es que hablan de eventos que... Eh, tienen un cumplimiento inmediato, pero también tienen cumplimientos porque se convierten en símbolos de la condición humana y, y símbolos del pecado, símbolos de la esclavitud, del pecado. Entonces Jesús simplemente estaba usando esto eh, en esta ocasión y, y es como que se sintiera, Mateo, como que en cada generación eh, pensamos que nuestras crisis son las más grandes, que no ha habido otra crisis tan significativa como esta, eh, que... Que esto es lo más grande y que ahora sí, esto estamos seguros que este sí es el fin. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice Jesús en el siguiente versículo? Dice, pero Jesús les dijo, no se alarmen. No se alarmen, se alarmen porque todavía. Y, y, y la palabra todavía tiene mucho significado. Todavía. Sí, y más, más adelante
1: dice que esto es principio de dolores. Más principio a cosa... de dolor
0: Y sabe, estaba viendo esa frase bien interesante. Está hablando precisamente del, de los dolores de parto. Uh -huh. y, y menciona cómo cuando empieza el dolor es que tú sabes que ahí va a comenzar el proceso del parto y al final de eso hay una nueva, una nueva vida, una nueva creación. Y, y me llama la atención, quizás esta es mi interpretación, yendo más allá que quizás al otro lado de todo este dolor... Va a haber una nueva creación.
1: Claro. Y la Biblia nos dice que así será. Así será. Claro. Definitivamente nosotros no podemos empatizar con ese dolor de parto porque no lo hemos experimentado ni lo vamos a experimentar. Pero los que hemos tenido la oportunidad de ver a nuestras esposas dar a luz uh -huh. eh, y ha sido parto natural, podemos ver en sus rostros y, y en su, en su, su, su voz, en, 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 en su físico, podemos ver el dolor por el cual están atravesando, así aunque es. quizás nunca lo entendamos. Pero definitivamente la, la, las damas que nos escuchan que han tenido la oportunidad de pasar por este proceso entenderán cuán difícil es el, el proceso del parto. Pero entonces, Magdier sí estamos conscientes, según lo que Jesús dice, que todos estos eventos van a ser previos a su venida. Uh -huh. Nos declaran un tiempo, un cumplimiento de unas profecías eh, que serían previos a su venida. Entonces, al verlas cumpliéndose, como lo estamos viendo ahora, debiéramos entonces preocuparnos. Y si yo lo que digo, o lo que me pregunto, es, si nosotros como cristianos esperamos con ansia la venida de Cristo, ¿por qué entonces nos preocupa cuando vemos las cosas que, han, que tienen que, que pasar, las vemos sucediendo, verdad? Eh, y obviamente somos seres humanos. Uh -huh. Podemos decir con la boca unas cosas, pero... Eh, tenemos nuestra, nuestras debilidades, nuestras flaquezas y, y como seres humanos nos preocupan. No, no, nos preocupan no porque Jesús venga, nos preocupa por las cosas que han de suceder antes, las cosas que dice la Biblia que, que los cristianos van a pasar antes de la segunda venida y las persecuciones. Y, y hablaba de persecución y de cárcel y de esto. Y, y todas esas cosas como que nos dan un poquito de, de ansiedad o pensar que tenemos que sufrir o pasar por alguna eh, situación difícil antes de, de la segunda venida de Cristo.
0: Claro, y, y Matthew, eh, es inevitable. Es inevitable como humanos siempre buscar algo mejor. Este, tenemos la esperanza siempre de. Sabemos que las cosas se tienen que. que había un dicho mexicano, estoy tratando de acordarme. O, o es en inglés. You have to get worse to get better. I don't know. Yo creo que he escuchado un dicho que dice así: Tiene que ponerse malo para que. El caso es que sabemos que tiene que ponerse malo, pero como humanos siempre queremos algo mejor. Uh -huh. y, y es inevitable. Sin embargo, uh -huh. quizás la única forma, Matthew, de quitar ese pensamiento y, y, y quizás lo que nos da miedo de todo esto es el mantenernos la pregunta. ¿Estaremos listos nosotros? Uh -huh. Y Jesús dice ahí, una de las características que menciona Jesús en esa lista primera que tú mencionaste es que muchos flaquearán. Dice, muchos caerán y el amor de muchos se enfriará. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿en cuál de los dos bandos estoy yo? ¿Estoy entre esos que se, que se flaquean y caen? ¿En ¿Estaré yo preparado para, para este encuentro? Y quizás esas son las cosas que nos angustian, aparte sí. del pasar por todo esto. Y fíjate, y, y tenemos que seguir volviendo al, al capítulo 24 de Mateo, donde Jesús más adelante le dice, «Los días van a ser acortados» por amor de esos, porque va a ser una tribulación bien grande. Eh, y así que eso, eso nos da miedo, inevitablemente. Uh -huh. Pero ¿cómo pudiéramos quizás eh, calmar eso? ¿Cómo pudiéramos estar en paz? ¿Cómo pudiéramos experimentar ese descanso que Dios quiere que tengamos en Él? Porque Él dice, venid a mí los que estén preocupados, cargados, angustiados. ¿Cómo pudiéramos entonces hacer eso? Bueno, pues en ese versículo, I give it away, <ríe> venid a mí. Pero hay, hay hay mucho más en la Biblia. La Biblia nos da bastante información y, y la Biblia siempre compara eh, eh, a la venida de Cristo con, esta, con las bodas. Eh, y el novio y, y nosotros como los que esperamos el, al novio y por ende dice que nos tenemos que preparar para ese para ese encuentro, como el novio se prepara.
1: Claro, y ahora que tú mencionas eso me recuerda que cuando yo estaba de novio con mi esposa, eh, yo me preparaba para el encuentro también, me, me bañaba, me perfumaba, me ponía bonito, me peinaba, ropa linda, para estar lo más presentable porque quería agradarle. Yo veo que en ese contexto, verdad o, o aplicándolo de esa forma, nosotros también debiéramos de prepararnos y bañarnos y perfumarnos y en el contexto mm. espiritual, claro está, pero prepararnos para ese encuentro Así con, es, claro con que Dios. Sí.
0: Y fíjate qué interesante nos dice Lucas, en el capítulo 12, dice, ustedes también deben de estar preparados. Y fíjate, aquí va algo que quiero que quede en sus mentes todo el tiempo. Wow. Fíjate, Mateo no dice, Lucas 12:40. Lucas 12:40, no dice, cuando vean guerra, corran a prepararse. Mm. fíjate, dice todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, no. y fíjate eh, y esto, esto tiene que ser importante, porque a veces a nosotros y, y yo no sé, yo sé que tú has estado en, en, en ciclones también en nuestros países del Caribe pero en, en la ciudad donde yo vivía eh, que se llama Baracoa, en Cuba cuando ocurrió el terremoto de Haití aquel de 7.2, creo que fue ese terremoto se sintió donde yo vivía eh, y muchos del saben que después de un terremoto siempre viene un tsunami un si es sí, en y, el mar y se es, exacto y entonces va en la dirección opuesta a donde fue el terremoto muchas veces la dirección opuesta está la ciudad donde yo vivía era lo primero se pasaron los helicópteros pasaron la policía por todas las casas todo se movilizó la ciudad entera caos imagínate nada mal el escenario y en aquel entonces, todo el mundo... Nos subimos a las montañas, todo el mundo se fue. créeme estaban operando en las en, la, en, lo, en los hospitales. Los hospitales se quedaron vacíos, los bancos, las tiendas, todo. wow That was crazy. Los helicópteros anunciando, todo el mundo salga. Una locura. El caso es que cuando estábamos en las montañas, veíamos a la gente, aparte de los gritos, los niños perdidos, todo. Muchísima gente tirado de rodillas orando. <risa> y, al, y ya cuando... Gracias a Dios nos pasó el tsunami. Pero después, ese día, ese primer sábado, la iglesia estaba llena. Las iglesias se llenaron. Eh, tiempito después, ya está. El caso es que, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? A veces cuando pasan cosas, cuando vemos guerras, cuando vemos señales, decimos, ¡ay, qué rápido, ahora sí! Pero la Biblia nos está enseñando que el tiempo es ahora. Jesús nos dijo, cuando vean esto, no es, y nos dice que, el tiempo, nadie lo sabe. Jesús uh -huh. les dijo, nadie lo sabe. Solamente, ¿qué tenían que hacer? Estén preparados todo el tiempo. Mateo 24, 32 nos dice, y la higuera, que a aprend aprended, de, aprended la de la higuera, cuando su rama se pone tierna y echa sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que él está cerca. Y, y, y ese cerca es difícil de entender muchas veces porque la Biblia misma nos dice: Para Dios, un día es como mil años, mil años como un día. Dios claro. no está sujeto a tiempo. Mi abuelo anunciaba esta venida de Cristo, y entonces él pudiéramos ahora, bueno, pues ya ha pasado tantos años, ni siquiera ha venido. El punto es que nadie sabe cuándo va a ocurrir, y el día de prepararse es hoy, es lo que nos enseña la Biblia. Segunda de Pedro 3, 14 también nos dice: Por lo tanto, amados, puesto que aguardéis estas cosas, preocupad. Procurad. Procurad con diligencia ser hallados en paz, sin mancha
1: e irrepresible Así que ese es el llamado que Dios nos hace, es buscar estar eh, a cuenta con Él, buscar eh, que, que nos preparemos, que, uh -huh. que le busquemos... Porque en hoy. cualquier momento, hoy, exacto, porque también otra cosa, Magdalena, es que a veces pensamos en estos tiempos finales, eh, esto es un pequeño quizás paréntesis, pero pensamos en los tiempos finales, y pensamos, oh, cuando llegue ese momento, pero el tiempo final para mí puede ser hoy, yo puedo morir. Exactamente, así Yo puedo morir es. en un accidente de tránsito, una bala perdida, eh, simplemente un infarto o algo, y fue el final para uh -huh. mí, y ya el tiempo del fin llegó para mí. Así es. Entonces, si yo no estoy preparado porque estoy esperando a un futuro para prepararme, bueno pues entonces no, no voy a estar listo incluso, para ese encuentro.
0: incluso, y, y yo te decía al principio, como en este tema hay dos espectrum siempre, ¿verdad? El, el que es, al ver estas cosas, dice totalmente apatía. No, bueno, eh, ya esto ha pasado tantas veces en el mundo. A mí ya no me importa nada.
1: Totalmente para Solo decía mis No quiero
0: saber nada de noticias, no quiero saber nada de esto. Y está el otro que entonces se obsesiona con, con todo, en todo veo la profecía, en todo veo el cumplimiento y entonces está persiguiendo siempre estas cosas y quizás ve cosas donde no hay. Eh, pero la realidad de todo esto es que eh, no sabemos cuándo van a ocurrir estas cosas y, y el día, como tú dices, puede, puede ser para mí hoy.
1: Claro, y tenemos que estar preparados. Pero Jesús no nos deja... Eh, sin promesas más bien. Eso no nos deja a solas y en todo este proceso también el Señor nos promete estar con nosotros. Y hay unos versículos interesantísimos que eh, están en Apocalipsis capítulo 3 versículos 10 al 12 que dice eh, a todos los que salgan vencedores vencedores de todas estas cosas que hemos venido hablando mm -hmm. que van a suceder en los tiempos finales, dice los haré columnas en el templo de Dios y nunca tendrán que salir de allí yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre dado que has obedecido mi mandato de, perse de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Wow. Wow. Una promesa. Nada más en estos versículos pudiéramos desarrollar un episodio uh -huh. entero. Así pero aquí básicamente Jesús lo que está diciendo es, si sí van a venir situaciones difíciles, pero... Yo te voy a perseverar, yo te voy y a sea, preservar, aférrate. aférrate a lo que tienes, aférrate a la fe, aférrate a mí, a, a Cristo Jesús y Él te va a guardar hasta el fin para que nadie quite tu corona. Y la corona que está hablando ahí no es una corona eh, de un rey, es una corona de la vida eterna, la que se nos promete darnos cuando el Señor eh, regrese por segunda ocasión. Así que, Magier, sin duda alguna, a pesar de las situaciones difíciles por las que podamos pasar en nuestra vida, tenemos promesas sin fin de que Dios está con nosotros en todo momento.
0: Así es. Entonces, eh, la pregunta que quizás nos resta, ¿cómo, cómo entonces vemos nosotros esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo discípulos de Jesús deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer al ver todas estas situaciones? Y de nuevo, tenemos que volver a nuestro texto del principio, al capítulo 24 de Mateo, y Jesús les, les deja saber a sus discípulos que estaban tan angustiados por todo esto, que pensando en esto, vemos que a un israelita, imaginarse la destrucción del templo de Dios, donde Dios habitaba, el centro de toda su cultura, el, lo que para ellos era lo máximo. No había nada peor que esto. Esto era. O sea, no había nada peor que ellos pudieran imaginarse que esto. Y en medio de esta angustia, ¿qué les responde Jesús? ¿Cuál es eh, lo que les dice Jesús? Es lo mismo que nos dice a nosotros hoy también. Jesús les responde: Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, en el versículo 13. Amen. Así que, para mí, hay dos cosas importantes que Jesús les dice, esta es una de ellos, manténganse firmes. Y esta es la clave. Jesús le está diciendo en medio de todo esto, donde van a venir falsos cristos, donde van a venir maestros de entre ustedes que les van a enseñar cosas malas o cosas erróneas, donde va a haber guerra, donde va a haber todas estas situaciones, persecución, lo único que les puedo decir es, manténganse firmes. Manténganse firmes. Y... Se trata de ser un discípulo y saber que van a haber eh, quizás movimientos sociales o gobiernos, van a haber quizás personas, van, el mismo miedo que nosotros podamos tener, van a tratar de, eh, de distraernos, van a tratar de llevarnos hacia esa apatía, hacia ese enfriamiento del que habla Jesús. Pero eso nos dice, manténganse firmes, síganme a mí, como decía el versículo de Apocalipsis, sigan mis enseñanzas. Uh -huh. Y me llama la atención que Jesús dice, eh, eh, manténganse. En otras versiones dice, aguanten. Es como, como Jesús sabe que, que nosotros como seres humanos no podemos hacer más. Fíjate, Jesús no les dice, eh, que prediquen y que cuando todos sus vecinos sean, eh, se hayan convertido, cuando hayan convencido a todas las personas alrededor de ustedes y sean los cristianos más exitosos. Entonces eh, Jesús les dice, manténganse. Solo es, es como que nosotros no somos capaces de hacer mucho más por nosotros mismos. Así que él, él, él nos dice, como, en, como diría la expresión en inglés, hanging in there, you know? porque eso es lo más bueno, que podemos está ferrado,
1: hacer. Mantenerse agarrado al Señor.
0: Mantenerse agarrado. Y lo otro que Jesús le dice en el versículo 14, dice, este evangelio será predicado a todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Y aquí, Mateo este es un texto... Sumamente interesante, hay mucho que pudiéramos extraer de aquí, pero el hecho de que esta para mí aquí Jesús está contestando la segunda pregunta de ellos, de ¿cuándo va, ¿cuándo, cuándo va a ser ese, qué señales vamos a tener de eso, y la señal que Jesús les da, que sí te va a dar, vamos a decir, lo definitivo es cuando el evangelio haya sido predicado, este evangelio que Jesús predica, entonces, y, y dice por testimonio, es que entonces, va a venir el Es decir, Jesús le está diciendo que eh, la caída de Jerusalén, aunque por muy grande que parezca para ellos, no es el fin del mundo. Nuestra, la guerra que podamos estar viendo ahora no es el fin del mundo. Y, hay, y, y ahora mismo acabo de recordar otro versículo eh, que dice que después de esta guerra, y dice, y cuando anuncien en paz
1: y tranquilidad.
0: Y tranquilidad. Entonces, es decir, que al parecer, después de todo este tiempo difícil que no es el fin todavía va a venir un momento de paz aparente aparente paz. aparente entonces pero esto solo es paréntesis verdad el caso es que Jesús le dice este no es el fin que Jesús les dice también que hay una misión que sus discípulos y nosotros tenemos que cumplir y que debemos de vivir de acuerdo a esa misión de acuerdo a lo que nosotros decimos a lo que nosotros predicamos y es amar a Dios y amar a nuestros vecinos a nuestros a nuestro prójimo les dice que cuando que cuándo a, va a pasar, pero al, no les dice cuándo va a pasar todo esto, sin embargo, le da orden de marcha. Le dice, no saben cuándo va a pasar, pero en, entre tanto, durante este tiempo, manténganse haciendo esto. Manténganse en la predicación del Evangelio. Claro.
1: Y nosotros hoy, ¿cómo se aplica esto para nosotros hoy? ¿Qué nos toca hacer? Bueno, ya lo, lo hemos venido diciendo aquí y allá, pero queremos reenfatizar eh, el hecho de Estar a cuentas con Dios. Y, uh -huh. y yo mencionaba ese versículo, o hacía referencia a ese versículo, está en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y esta versión dice, venid ahora y razonemos. Algunas versiones dice y estemos Temos a, a cuenta. cuenta. Eh, dice el Señor, aunque nuestros pecados aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como blanca lana. Eh, así que el Señor está diciendo, vengan, hay pecado, no importa, vengan donde mí. Vamos a aclarar este asunto y yo los voy a perdonar. Realmente tenemos que reconocer, Magdiel, que por nosotros no hay mucho que podamos hacer uh -huh. para limpiar nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer para limpiar nuestros pecados. Solo Dios es el que puede limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. Y por último, Magdiel, queremos eh, eh, enfatizar el hecho de reflejar el amor de Dios y la misericordia al brindando ayuda a aquellos que están pasando por necesidades, en la forma en que nosotros podamos. Y esto es un aspecto sumamente importante. Y Proverbios lo dice de una manera sumamente clara. En Proverbios capítulo 3, 27, dice: No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance a ayudarlos. Qué importante es, Magdalena, para nosotros ser empáticos. Uh -huh. Y como tú decías, este evangelio será predicado por testimonio. ¿Cómo es el testimonio? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Bueno, lo Ayudado. que hacía era ayudar, lo que hacía era lle llevar Servir. un mensaje de amor y de esperanza a través de sus acciones. Él llevaba la esperanza, el amor, la salvación, la vida con todo lo que hacía. Así que uh -huh. nosotros como discípulos de él debemos de hacer lo mismo. Y entendiendo más bien que el Señor a nosotros nos consuela, nos da paz, nos da recursos para que nosotros podamos de igual forma reflejar esto en los demás y podamos... Eh, compartir eso que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y 2 Corintios 1.4 lo expresa de esta forma, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Así que es importante buscarle, recibir ese amor, esa bendición de Dios y por testimonio compartirla también con otros que lo están necesitando en todo el mundo y específicamente ahora con esto de esta guerra, es Miguel, tanta gente en muchas partes, específicamente allá en Ucrania, que están sufriendo y nosotros quizás podemos hacer algo por ayud para ayudar a estas uh -huh. personas. Así que, ¿cómo en verdad Jesús espera que nosotros
0: hoy como sus seguidores vivamos? Quizás en un mundo que está todo el tiempo en crisis, en un mundo como este que pareciera que está cayéndose a pedazos y para... Quizás los que nos escuchan, que son propensos al miedo, eh, quizás a las especulaciones, Jesús quiere que confiemos que, en que la historia está en sus manos. Y su muerte y su resurrección nos prueban que el mal no tiene la última palabra. Que la vida aquí siempre ha sido llena de maldad, de odio, de violencia, y así va a continuar, pero un día Jesús va a regresar para confrontar toda la maldad, todas las injusticias hechas por el hombre y poner fin de una vez Amén. y por todas a todo este sufrimiento. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros hacer? Estar preparados. Amén. Es todo lo que tenemos que hacer y confiar que es su amor y en medio de todas las situaciones difíciles va a estar con nosotros. Amén. Así que vamos a terminar con una oración para que podamos estar firme en medio de todo esto, como nos dijo Jesús, y orar también por los que están pasando por situaciones quizás peores que la que nosotros estamos viviendo.
1: Claro que sí, oremos. Padre, Señor, te damos gracias porque a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar enfre enfrentando, estamos con vida, Señor, y tenemos todavía esperanza de poder acercarnos a ti, encontrarnos contigo y poder experimentar la salvación en nuestras vidas, Señor. Padre, de manera especial queremos poner en tus manos de amor a todas estas personas que están sufriendo, Señor, porque han perdido algún ser querido, porque sus casas están siendo destruidas, su país, su nación está siendo destruida. Señor, y queremos que tu paz, tu amor, tu misericordia los alcance y que en medio de esta guerra, en medio de esta situación difícil, ellos puedan sentir tu compañía con ellos, Señor. A veces no entendemos por qué suceden tantas cosas difíciles, pero sabemos que muchas de estas cosas tienen que suceder previo a tu venida, Señor, para que se cumpla la profecía. Pero en medio de esto, Señor, tú has prometido estar con nosotros, Señor. Y te pido que estés con estas personas que lo necesitan grandemente, Señor. Que necesitan tu amor, tu paz, tu, tu, tu esperanza, Señor. Y, y ayúdales, Señor, a enfrentar estas situaciones difíciles. A nosotros, los que quizás no tan directamente estamos enfrentando las consecuencias de esta guerra, Ayúdanos, Señor, a que eh, podamos mantenernos firmes en esta guerra espiritual que estamos viviendo. Podamos aferrarnos a ti, mantenernos firmes, buscarte de todo corazón y compartir con otros esas maravillas que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y ayúdanos a mantenernos aferrados a ti para prepararnos como el novio se prepara para recibir a la novia, Señor. Que nosotros también podamos prepararnos para recibirte, para encontrarnos contigo, para poder experimentar la salvación por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, esperamos que este episodio haya servido eh, de bendición para ustedes, mm. verdad que hayan podido aprender algo y que, que puedan entender o reconocer, podamos reconocer más bien sobre todo que nuestra necesidad de aferrarnos al Señor. Así sí, que es. si les gustó, compártalo y será entonces hasta un próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos.